0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Zunächst zum Telefonhörer greifen und erst danach die Bewerbungsunterlagen verschicken. Diese Reihenfolge sollte man unbedingt einhalten, denn es gibt keinen besseren Weg, sich von der Vielzahl der Mitbewerber abzuheben, als bereits im Telefonat dafür zu sorgen, dass der Sympathiefunke überspringt. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und Heute geht es um Stellenanzeigen beziehungsweise wie man darauf optimal reagiert und es schafft, sich bestens zu präsentieren. Idealerweise nämlich so, dass man die Mitbewerber hinter sich lässt. Wobei, ich meine, das Grundproblem ist ja, dass Top-Jobs kaum ausgeschrieben werden, hat man zumindest so das Gefühl. Das Gefühl täuscht auch nicht. So ab, ja, ab 160.000 Euro Jahreseinkommen ist dann meistens Schluss.
0: Warum ist das so? Naja, es gibt verschiedenste Gründe. Zum einen möchte man vielleicht nicht, dass Positionen in dieser Flughöhe dass das wirklich jeder mitbekommt, dass man da einen neuen Vertriebsleiter sucht oder einen Geschäftsführervertrieb oder einen neuen CEO, einen technischen Geschäftsführer etc. Weder im Unternehmen soll das jeder mitbekommen, noch außerhalb. Denn, also wenn man weiß, der Geschäftsführer-Vertrieb meinetwegen, der ist auf der Abschussliste oder ist nicht mehr lange da, das könnte im Hinblick auf das Kundenverhältnis zu der einen oder anderen Eintrübung oder so etwas führen. Und ein zweiter Grund man möchte einfach nicht zugeschüttet werden mit Bewerbungsunterlagen.
1: Wenn jetzt aber doch mal so eine Stellenanzeige erscheint, wie sollte man darauf reagieren? Na, zunächst mal, man muss sie einfach richtig lesen. Gut, das sollte ja gar nicht so schwer sein, denn wenn man sich die Stellenanzeigen so anschaut, es geht zwar durchaus um unterschiedliche Positionen, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass da immer dasselbe steht. Also die Formulierungen sind ziemlich ähnlich, ja fast wie abgeschrieben. Das ist kein Wunder. Also ich meine, man muss sehen, in der Werbebranche, da kennt man ja den Beruf des
0: Werbetexters. Den Beruf des Stellenanzeigentexters, den gibt es nicht. Stellenanzeigen muss jedes Unternehmen selbst texten. Normalerweise macht das der Personalleiter oder die Recruitingabteilung oder der Abteilungsleiter Ab und zu auch der Chef höchstpersönlich. Und wenn der keine Lust hat oder damit überfordert ist, dann ja, dann muss die Sekretärin ran. Also kein Wunder, dass sich viele Anzeigentexte so lesen, als wären sie irgendwo abgeschrieben. Denn sie sind abgeschrieben. Der eine schreibt vom anderen ab, man schaut mal, was schreiben die anderen denn so, wenn sie die oder jene Position suchen und dann macht man das. Ich meine, die Bewerber, die lassen sich davon ja auch nicht
1: wirklich abschrecken. Also wäre es anders, dann gäbe es schon längst keine lieblos getexteten Stellenanzeigen mehr. Aber würden sich dann mit besser getexteten Anzeigen mehr qualifizierte Personen zur Bewerbung motivieren lassen? Nein, ich glaube nicht. Also zumindest hat noch
0: nie jemand den Beweis erbringen können, dass sich auch nur eine einzige Person zusätzlich bewirbt, wenn auf den Anzeigentext besondere Mühe verwendet worden wäre.
1: Für die meisten, die eine solche Anzeige inserieren, ist dieser einheitsbreite Text also kein Problem. genauso ist das. Bewerber, die die Anzeige daraufhin missverstehen, ja Gott, auch egal,
0: die bekommen dann einfach die Unterlagen postwendend zurück oder bekommen eben gar keine Reaktion. Aus Sicht des Bewerbers stellt sich die Angelegenheit allerdings anders dar. Wer fünf oder 10, vielleicht sogar 20 und mehr Bewerbung verschickt hat und die dann einfach später zusammen mit einer nichtssagenden Absage zurückbekommt, dem tut es nicht nur um die aufgewendete Zeit und das Geld leid, nee, dem kommen auch ernste Selbstzweifel.
1: Ja, kein Wunder. Also eine Absage nach der anderen zu kassieren, das ist ja auch ziemlich frustrierend. Und genau deshalb sollte es niemals das Ziel sein, möglichst viele
0: Bewerbungen zu verschicken, sondern genau das Gegenteil, möglichst wenige die aber an die richtigen Adressaten. Man sollte sich also nur dann und nur dort bewerben, wo man wirklich gute Aussichten auf Erfolg hat.
1: Aber woran erkennt man denn, dass man kaum Chancen auf Erfolg haben wird?
0: Naja, schlichtweg daran, wenn man die definierten Voraussetzungen nicht erfüllen kann. Auf Top-Level reicht es eben nicht, sich irgendetwas
1: zuzutrauen. 100% Passung, die ist erforderlich. Aber man liest doch auch immer wieder, dass die demografische Entwicklung dazu führt, dass die Bewerber knapp werden. Das stimmt. Bei Einstiegspositionen und wohl auch im unteren Management, da mag das so sein. Aber je höher jemand steigt, umso mehr Bewerber gibt es. Wie viele Bewerbungen gehen dann auf so eine Stellenanzeige ein? Ach, so pauschal lässt sich das nicht sagen. Das
0: hängt sicherlich von der Position der Region, auch vielen anderen Kriterien ab. Aber bei echten Top-Positionen, da bewerben sich durchaus zwei, dreihundert Menschen und zum Teil auch mehr.
1: Und erfüllen denn alle Bewerber alle Kriterien? Nein, 80 bis 90 Prozent passen überhaupt nicht. Aber dann bleiben immer noch 20, 30, 40 gute, passende Bewerber übrig. Ja, und die Unterlagen, die muss ja auch erstmal jemand sichten. Nein. Oder, ich sag's mal so, immer seltener.
0: Es gibt mittlerweile eine einigermaßen brauchbare Software, die die unpassenden Kandidaten einfach rausfiltert. Zwei oder drei fehlende oder falsche Begriffe, schwupps, schon hat der Bewerber drei Tage später seine Absage in der Inbox. Warum erst drei Tage
1: später? Naja, auch Computer sind höflich. Nein, also das kann man so einstellen, dass das wirklich nicht so äh, 0815-mäßig darüber kommt. Also nicht zehn Sekunden nach absenden, die Absage. Genau. Nun liest man ja auch häufig, dass Unternehmer auch mal frischen Wind im Unternehmen wünschen. Das heißt Bewerber, die einen anderen Branchenhintergrund haben.
0: Ja, das liest man wohl mal. Aber zumindest auf Top-Level ist das in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einfach Quatsch. Also... Wenn ein Unternehmen frischen Wind braucht, dann macht es die Fenster auf, aber man stellt nicht Manager ein, die das eigene Geschäft erst lernen müssen. Also wenn ich jemandem einen Teil der Verantwortung für mein Unternehmen übergebe, also die Technikverantwortung oder vertriebliche Verantwortung, dann möchte ich doch nicht riskieren, dass jemand das, was ich ihm zutraue, dass der vielleicht das gar nicht hinbekommt. Und selbst wenn er mir sagt, das bekomme ich schon hin, machen Sie sich mal keine Sorgen. Nee, besser man nicht. Da gehe ich auf Nummer sicher. Es gibt Ausnahmen, Branchen, die neu im Entstehen sind. Also erneuerbare Energien zum Beispiel war mal so ein Thema. Oder vor ach, 25 Jahren, als das Thema EDV dann auf einmal IT hieß. Ja, da muss man schon Manager reinnehmen äh, und die irgendwo anlernen, weil es eben das so vorher nicht gab. Aber Wann haben wir heute schon mal einen echten Mangel und wie oft entstehen auch wirklich ähm, Branchen ganz neu aus dem Boden. Es gibt natürlich auch nochmal eine Ausnahme, wenn die eigene Branche sehr klein ist. Also Tabakindustrie, Waffenindustrie, da muss man auch aus anderen Branchen Manager reinholen, weil klar, man kann nicht direkt vom Wettbewerber die Mitarbeiter abziehen, aber das sind wirklich Ausnahmen. Ansonsten gilt, je passender, je besser,
1: denn so geringer ist das Risiko, dass jemand scheitert. Mal abgesehen vom Branchenhintergrund, der passen muss, woran merkt man denn noch, dass man bei einer Stellenanzeige nicht passt? Ach, wird jemand mit einem Ingenieurstudium gesucht, nur als Beispiel, dann hat man als BWLer einfach keine Chance.
0: Oder, wenn verhandlungssicheres Englisch gefordert ist, dann hilft es nicht, darauf hinzuweisen, dass man auch bereit wäre, einen Englischkurs zu machen. Also, ich übertreibe vielleicht etwas an der Stelle, aber so in etwa liest sich schon die ein oder andere Bewerbung. Also, und eine solche Bewerbung hat in all diesen Fällen wirklich kaum Aussicht auf Erfolg. Es gibt Formulierungen in Stellenanzeigen, die sind nicht ein, ein Must-Have, sondern eher ein Nice-to-Have. Also Weichmacher könnte man das Ganze nennen. Die erkennt man zum Beispiel daran, dass das Wort möglichst auftaucht. Also das heißt ja dann so viel wie, es wäre schön, wenn... Aber es ist eben kein Must-Have. Oder wenn dort steht, sie beherrschen Englisch und möglichst eine zweite Fremdsprache. Klar, Englisch muss man können, aber die zweite Fremdsprache, das wäre eher dann schon schön, aber man fliegt nicht unbedingt raus aus dem Rennen. Ähnlich Formulierung, wenn davon
1: vergleichbarer Qualifikation die Rede ist. Auch dann gibt es einen gewissen Spielraum. Wenn ich mich jetzt bewerbe, wie schaffe ich es, dass sich meine Bewerbungsmappe von den Unterlagen meiner Mitbewerber deutlich positiver abhebt? Ja, das ist die Frage, die sich fast
0: jeder Bewerber irgendwann einmal stellt und die auch so manche schlaflose Nacht kosten kann. Und das ist kein Wunder, denn wenn mehrere hundert Bewerbungen auf eine Stellenanzeige eingehen, dann kann einen das schon unruhig machen. Denn die eigene Bewerbungsmappe, die soll ja auf jeden Fall in die engere Wahl kommen und eben nicht gleich beim ersten Durchgang auf dem Stapel der Absagen landen.
1: Also, wie schafft man das? Ganz klare Empfehlung, man sollte
0: dafür sorgen, dass eine persönliche Beziehung entsteht. Und zwar idealerweise schon zu einem Zeitpunkt, bevor die Bewerbungsmappe bei demjenigen auf dem Tisch liegt.
1: Also bevor man die Unterlagen verschickt, anrufen? Unbedingt.
0: Denn man muss, ja, ich sagte es gerade, eine Beziehung zum Gegenüber aufbauen. Solange diese Beziehung nämlich nicht besteht, macht sich der Personaler oder der Leser der Unterlagen sein Bild anhand der Informationen, die er hat, also anhand der Bewerbungsmappe. Schreibfehler zum Beispiel in den Unterlagen werden dann als Nachlässigkeit bewertet, ein schlechtes Bewerbungsfoto sorgt für Antipathie und wenn dann noch eine Lücke im Lebenslauf irgendwo auftaucht, ja dann wandert die Mappe sowieso direkt zum Absender zurück. Ganz anders funktioniert der Mechanismus, wenn man schon vor dem Eintreffen der Bewerbungsmappe einen persönlichen Kontakt mit dem Bewerber hatte. Also läuft das Telefonat gut, springt der Sympathiefunke über, dann ist die Mappe gar nicht mehr so entscheidend. Ein schlechtes Bewerbungsfoto ja, wird dann auf einmal dem Fotografen zugerechnet. Kleine Schreibfehler werden zum Teil interpretiert nach dem Motto, hätte ich dem Bewerber nicht so nahegelegt, sich schnell zu bewerben, dann wäre ihm das wohl auch gar nicht passiert. Kurzum, es wird ganz anders bewertet, was man auf einmal sieht. Und Ganz wichtig noch, der Personaler oder derjenige, mit dem man telefoniert hat, der wird sich an den Bewerber erinnern, wenn er die Mappe in den Händen hält. Und damit ist wirklich das Wichtigste gelungen, sich von den zahlreichen Mitbewerbern abzuheben.
1: Ja, und oft sind ja auch Ansprechpartner und Telefonnummer in der Anzeige bereits angegeben.
0: Und das heißt wirklich nichts anderes als, ruf mich an. Man wartet förmlich auf diesen Anruf und dann wird natürlich das Telefonat, das muss man sehen, bereits zu einer Art Vorstellungsgespräch.
1: Ein solches Telefonat birgt aber ja schon auch die Gefahr, dass man sich disqualifiziert. Unbedingt.
0: Und deswegen sollte das Telefonat vorher auch genau geplant sein. Am besten vorbereitend notieren, was man fragen möchte, damit man nicht aus Schusseligkeit oder Aufgeregtheit Fragen stellt, die durch die Anzeige längst beantwortet sind. Auch den eigenen Lebenslauf, den sollte man im Kopf haben.
1: Und was macht man, wenn man den Ansprechpartner aus der Anzeige nur sehr schwer erreicht? Das ist eine sehr gefährliche Situation, denn wenn man ihn dann
0: endlich an der Strippe hat, dann muss man seinen Ärger über x-mal verbunden und ich hänge hier seit Stunden in der Warteschleife. Das muss man erstmal runterschlucken, denn der Gesprächspartner, der kann ja nichts dafür. Aber wenn man denen dann äh, seine Enttäuschung und seinen Ärger über all das einfach über den ausschüttet, ja gut, dann, dann kann man im Grunde
1: auflegen, weil dann ist das Gespräch nicht mehr zu gewinnen. Im Grunde ist also das Telefon das ideale Bewerbungsinstrument. Völlig
0: richtig. Es ist schnell, kostengünstig und garantiert persönlicher als jede Bewerbungsmappe. Das Problem allerdings, es gibt nur einige wenige Telefonnaturtalente, die sich am Telefon aus dem Stiegreif perfekt
1: präsentieren können. Daher gilt auch hier wirklich üben, üben, üben. Was könnte denn Inhalt eines solchen Telefonats sein? Ach Gott, man sollte zunächst mal ein paar Sätze zu sich sagen. Also dabei handelt es sich wirklich nur um ein paar wenige Sätze, die
0: man da sagen soll. Denn man muss schon sehen, nach 30, spätestens nach 60 Sekunden ist die Aufnahmefähigkeit meines Gegenübers ist erschöpft. Also wer da länger redet, der tut sich damit keinen Gefallen. Und man muss es schaffen, in dieser Kürze ja wirklich die zentrale Botschaft rüberzubringen, das Interesse für die eigene Person wecken. Das ist ganz entscheidend, gerade für den Anfang. Und wenn einem das am Anfang nicht gelingt, ist das Gespräch eigentlich verloren.
1: Ja, das klingt ja erstmal sehr einfach, aber ich vermute, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, es ist nicht so einfach, denn in drei oder vier Sätzen zusammenzufassen, was man will und äh, vielleicht auch welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man leisten kann, warum man interessant für das Unternehmen ist, das ist nicht so einfach. Und deswegen macht es auch kaum ein Bewerber. Alle haben irgendwie Angst, sich zu blamieren, das
1: Gespräch zu vermasseln oder sich gar gleich eine Absage einzuhandeln. Wie bereitet man sich denn idealerweise auf so ein Telefonat vor? Vor allem dadurch, dass man sich überhaupt vorbereitet.
0: Und auf die Vorbereitung des Telefonates sollte mindestens genauso viel Zeit und Mühe verwendet werden, wie auf die Erarbeitung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Es empfiehlt sich auch, solche Telefonate vorher zu üben, indem man zunächst vielleicht auch dort anruft, wo man sich nur wenig Chancen ausrechnet. Und erst wenn man sich dann mit Hilfe dieser Versuchskaninchen warm gelaufen hat und wenn einem das, was man am Telefon über sich zu sagen hat, wirklich leicht von den Lippen geht und es nicht so klingt, als sei es vom Blatt abgelesen, erst dann sollte man den Kontakt zu den wirklich wichtigen und entscheidenden Gesprächspartnern aufnehmen. Und vielleicht auch das noch an dieser Stelle, wenn es geht, nicht übers Handy. Also die Sprachqualität in Deutschland ist nicht an allen Ecken und Enden so, wie sie eigentlich sein sollte. Und es passt auch irgendwie nicht. Also wenn man dann aus dem Auto heraus vielleicht noch mit Tempo 250 da versucht, ein wichtiges Telefonat zu führen. Also das
1: kann nur schief gehen. Nun hast du ja gesagt, anzurufen macht Sinn. Aber wie schnell sollte man denn auf eine Anzeige reagieren? Sofort zum Hörer greifen?
0: Wer alle in der Anzeige genannten Voraussetzungen erfüllt, der kann sofort anrufen. Wer dagegen ein oder zwei der Voraussetzungen nicht oder nicht ganz erfüllt, der macht das besser nicht, denn er riskiert damit ja wirklich eine Absage, sich sofort einzuhandeln. Besser ist es dann, ein paar Tage später anzurufen. Denn wenn derjenige, der die Anzeige inseriert hat, feststellt, dass ja der Bewerbungseingang, also die Zahl der Bewerbungen, dann doch hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt, dann wird er die ein oder andere Anforderung, die in der Anzeige genannt worden ist, einfach fallen lassen, um die Position überhaupt besetzen zu können. Und wer dann erst
1: anruft, der hat wirklich auch Chancen, auf Interesse zu stoßen, wenn er wie gesagt nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Und was macht man, wenn in der Anzeige keine Telefonnummer steht? Dann versucht man die herauszufinden und ruft dann trotzdem an. Das ist zwar nicht ganz so elegant, aber es lohnt sich wirklich.
0: Fragen an Dr. Detambell.
1: Karin ist 54 Jahre alt. Sie kommt aus Itstein und sie schreibt uns, sie ist kaufmännische Leiterin und möchte jetzt ein Stellengesuch aufgeben. Lohnt sich das? Für die Plattform oder das Medium, in dem Karin inserieren möchte, mit Sicherheit. Ob es sich für Karin lohnt,
0: da habe ich doch meine Zweifel. D das heißt, da meldet sich wahrscheinlich niemand? D doch, jede Menge Menschen werden sich bei Karin melden. Bewerbungsberater, unseriöse Geschäftemacher etc. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich darüber der zukünftige Arbeitgeber meldet, die ist doch sehr gering. Also Inhaber, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Vorstände, auch Personalabteilungen, die sitzen nicht tagsüber da und sichten irgendwelche Stellenanzeigen in irgendwelchen Zeitungen oder, oder Internetportalen. Also das war schon vor zehn Jahren wenig sinnvoll, heutzutage noch weniger.
1: So, Haken dran auch an dieses Thema. Nächste Woche, da geht es um die Frage, woran merke ich, dass mein Job gefährdet ist und wie sollte ich reagieren? Und nicht nur, wie sollte ich reagieren, sondern auch wann. Ich bin gespannt, dann bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster